0: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan Metriculers? ¿Todo muy bien? Bueno, es un gusto para mí saludarlos otra vez en un nuevo episodio, en este caso en el capítulo número 23 de Metrilives, que como ustedes ya saben, es un punto de encuentro para aprender novedades del sector, para estar al día sobre marketing digital, redes sociales y demás. Yo soy Leo Larrea Velasco, para mí es un placer poder saludarlos. Soy parte del equipo de marketing de Metricul, y hoy, como cada semana, como siempre tenemos en Lives, vamos a recibir a un invitado muy especial. Como siempre, todos los invitados tienen algo de especial y tienen algo muy interesante para contarnos. Y es lo que hacemos cada semana en todos nuestros episodios. Así que es genial saber que están ahí del otro lado y que ya se van sumando. Les voy a ir presentando a, a este invitado que, para, con algunos datos, ¿no? con algo de info para que ya lo puedan conocer. Nació el 23 de octubre de 1991 en la Ciudad de México. ¿sí? Fue futbolista profesional, jugó como delantero en 10 equipos, en 7 países, en 3 continentes, bueno, no, no todo a la vez, ¿no? paso a paso. Además también se tituló como licenciado en Comercio y Negocios Internacionales con especialidad en marketing digital y tiene certificaciones de psicología positiva, liderazgo estratégico y demás. En su faceta de, de directivo se de desempeñó diversos cargos, como por ejemplo de director de marketing y director general en el Club Salamanca del Fútbol Español. Actualmente es CEO y es fundador de, de su propia agencia de marketing digital, de Mercatus 360, y hoy viene a hablar con nosotros. Viene a ponernos al día de, sobre el marketing digital y también lo que queremos aprender de él, más allá de conocerlo, es cómo dirigir equipos de marketing, no cómo gestionar nuestra agencia. Seguramente muchos de ustedes sean eh, community managers o ya estén emprendiendo en redes sociales y con él creo que vamos a poder sa sacar bastantes bastante conclusiones. Y también lo interesante, como hacemos en cada episodio, es que le van a poder preguntar todo lo que quieran. Así que vamos a recibir con bombos y platillos alrededor de tambor a nuestro gran invitado que ya está conectado con nosotros, que es nada más y nada menos que David Isazola A ver si nos escucha, David, si nos recibe. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí veo que se está, que, se, que se quiere unir, que quiere terminar de unirse. No sé si ustedes lo ven, yo ya lo estoy viendo y vamos a ver ahora si lo escuchamos. Desde México, ¿no? Entiendan distancia. <ríe> a ver si se conecta. Bueno, hola, van saludando ahora a los que se van sumando, también se van conectando... A este MetriLive, un placer que, que estén con nosotros. Bueno, ¿eh? sabíamos que <ríe> algo podía llegar a pasar. Vamos, David, que te estamos esperando. ¿sí? Vamos, David, que lo estamos intentando. Bueno, saludamos a gente de México que se va a sumar también, que nos están conociendo gracias a, a David, eh, que yo en este momento no lo puedo escuchar, no lo veo. Eh, se salió, así que <ríe> menuda presentación. Vamos, David, que vamos a ver si, si lo podemos conectar nuevamente. Y también, obviamente, habrá mucha gente en, en España que ahorita se ve borroso, decían. Bueno, ahora ya lo vamos a solucionar. Ya estará nuestro equipo técnico. ¡Ahí está! Ahí lo tenemos, a nuestro invitado. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto poder conectar con vos. Queremos saber, David, que nos cuentes dónde estás. Yo estoy teniendo problemas para recibirte. No sé si al resto de los metriculers los pueden poner, eh, lo pueden poner aquí por el chat. Desde Ciudad de México nos están saludando también. Buenísimo, buenísimo. Estamos esperando la conexión con David, sí. Quiero saber, los, los... Ah, es el internet de Isasola, o sea, me están viendo bien a mí, ¿verdad? No, no, siempre es bueno echarle la culpa a otro, <risa> pero vamos a ver, a lo mejor es la conexión de, de David, que no sé en, en qué lugar está, pero estamos intentando enganchar con él, ¿sí? Qué bueno que nos están viendo también desde Medellín, ahí en, en Colombia, ¿desde dónde nos están viendo? Cuéntenos, ¿sí? Cuéntenos desde dónde están con nosotros, así tenemos la posibilidad de saludarlos. como hacemos siempre, como hacemos cada, cada semana en nuestros Metri Lives. Buenas, ahí están también gente, mucha gente de marketing digital, y son bienvenidas también las, las agencias que se van a sumar para que David nos cuente su, su experiencia y es que... que también podamos aprender qué es lo que sucede en otros lugares. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás?
1: A, a ver, me parece que ya está ahí.
0: <risa> ahí estamos.
1: Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Bien, todo bien, ya por fin.
0: Con, con ganas de platicar. ¡Qué bien! No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la presentación que te hice con la información que pude extraer de vos de, de las redes sociales.
1: Sí, por supuesto, claro, 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 claro.
0: Ah, bueno, eh, a lo que dije es cierto, digamos, tenía la, la data correcta, ¿te gustaría agregar algo a tu presentación? Porque hay muchas cosas que te definen, pero quizás quieras sumar algo más.
1: Pues no, fíjate que está muy completo, hiciste una ardua investigación, este y bien o sea pues ahí platicaste un poco de mi carrera como futbolista y la parte pues la transición no que es este algo complicado que los jugadores de fútbol que a lo mejor estén escuchando este pues es un poco complicada esa transición eh, cómo vinculas eh, tu vida con el deporte o con otro proyecto no entonces este pues
0: buenísimo Genial, genial porque vas a inspirar a muchas otras personas que también quizás tienen un, 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 se dedican a algo específico que quizás tenga un, un momento diferente, ¿no? En muchas profesiones hay como el momento es como que de menos a más y entendemos en el, en el fútbol que hay un momento clave para aprovechar y luego ya hay que empezar a pensar en otras opciones. Y también hay un montón de gente que se quiere reinventar, entonces alguien que haya podido transitar diversas cosas eh, va a estar bueno, pero yo te quiero preguntar, porque seguramente muchos, sé que muchos chicos, muchas personas, muchos niños, eh, quieren ser eh, jugadores de fútbol cuando son chicos, es como el sueño de, de, de muchos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue en, en tu caso y cuándo te diste cuenta que esto como que empezaba a ir más en serio, no? ¿no? Sí, claro.
1: Claro, pues mira, te cuento, este <ríe> yo juego a fútbol desde, desde chiquito, al final tengo una historia Ahí, este, en particular, la verdad, eh, como que lloraba, ¿no? No me gustaba <risa> ahí, ir a ir a los entrenamientos y todo. Pero a los 10 años que me voy a probar a Pumas, este pues me quedo y ahí empieza pues, toda mi formación como, como jugador. Y la verdad, eh, pues como niño ya empiezas a, a experimentar pues esa presión desde los 10 años, ¿no? Como de estar en pruebas todo el tiempo, si te dicen que no, este estar en los entrenamientos. Entonces, desde, desde pequeño ya empiezas a experimentar ese tipo de presión, pero bueno, vas estás vinculado a tu pasión y la verdad que lo, lo disfrutas bastante, ¿no?
0: Claro, vos contabas de los entrenamientos que al principio no te gustaba ir, que era por la rutina. ¿Cómo te llevabas con eso, con la rutina y con el subir de la exigencia?
1: Sí, fíjate que que al principio
0: pues yo iba en el Club Mundet,
1: que es este ahí conocido en Ciudad de México, y este pues ahí es donde empecé a, a jugar fútbol, y a los 10 años tomo la decisión de, de, de ir a probarme a, a un club eh, profesional, y pues ahí te cambia toda la rutina, ¿no? O sea, literal, mis, mis papás se cambiaron de zona para que estuviéramos cerca de cerca de CEU, es el sur, nosotros vivíamos al norte, entonces imagínate, nos echamos este todo un año eh, de ida, venida, este, los trayectos en Ciudad de México son terribles, que es una hora y media, dos horas sí. si te agarra el tráfico, entonces pues, no, no era calidad de vida, entonces mis papás decidieron apostar pues, por esa parte de, de irnos al sur y, y empezar toda todo ese cambio de rutina, como dices tú, ¿no? Ya enfocado al, al deporte y a los entrenamientos.
0: Mira, hay algo que me que me llamó mucho la atención de lo que contaste, que fue a los 10 años tomé una decisión. Ya creo que con esa frase resume un poco esta, esta cuestión de, de la presión claro, también, claro. de lo interesante y, y lo bueno, obviamente, de de tu familia ahí, de tus papás acompañándote, apoyándote y, y también decidiendo con vos eso que en definitiva trajo un montón de frutos. Y preguntarte sí, sí, algo sí. también porque obviamente cuando, cuando sos chico y bueno, siempre siempre alguien está esperando algo de vos pero en cierta edad es, es importante ¿qué era lo que, o dónde sentías más la presión? ¿Por la cuestión más profesional de tú y demás? ¿O por las expectativas de tus papás?
1: Bueno, pues las dos, ¿eh? las dos, este, mis papás tenían muchas expectativas, este, no sé, no sé qué tan normal es, pero la verdad es bien, ¿eh? al final nunca, este, nunca fue una, una presión y ni me explotaron, ni me obligaron a hacer nada, al contrario, creo que siempre me estuvieron apoyando, eh, y yo creo que, pues sí, obviamente juega un papel importante la parte de, de tener presión desde los 10 años, y cómo la cómo la llevas no, este si en algún punto dices oye pues ya no quiero In inclusive mi, mi mamá me decía no este oye si ya si no quieres y no te gusta pues puedes decir que no eh no pasa nada Claro. por, por tanta presión que conllevaba la parte de estar a prueba eh, cada mes etcétera entonces pues la verdad viene, eh fíjate que fueron competencias que se me quedaron Creo que esa parte de manejar la presión, el estrés, en esta parte del emprendimiento, pues bueno, es día con día, entonces ya...
0: Ya, ya es más simple, ¿no? Sí, claro, claro, claro.
1: claro. Se lleva y, con mayor facilidad.
0: Y, y otros grandes aprendizajes que creas que te hayan quedado de esa etapa, que fue una etapa, una etapa extensa, así que serán muchos, pero ¿cuáles son los que más te ayudan a día de hoy?
1: Pues mira, yo creo que la, la disciplina... O sea, el ser comprometido, apasionado por tu trabajo. Creo que todas esas competencias eh, se quedan en tu en, en tu persona. Creo que son hábitos bastante saludables. Y la parte de... Yo creo que me quedo con la, con la disciplina y el trabajo que ya se quedan impregnados en tu persona. Entonces, yo creo que eso te lleva a tener
0: proyectos exitosos y no quita el dedo del renglón. Bien, o sea que ya sí, te acompaña toda la vida, ¿no? Es como el, el gran aprendizaje. Y además, Exacto. más allá de de, de esto de esta parte de profesional y esto que perdura hoy y que te ayuda muchísimo para, para ser el profesional que sos, ¿algún dato curioso, anécdota? Que debe haber un montón, pero de, de, de tu época como jugador de fútbol, ¿alguna anécdota curiosa más allá de cuestiones futbolísticas, no momentos que recuerdes?
1: Pues mira, yo creo que una anécdota este, que ahí tengo fue cuando me fui a jugar a la India, que era pues totalmente wow. diferente no este <risa> es una cultura muy diferente a lo que acostumbramos tanto en México como en España ¿no? que estuve allá viviendo en España e igual o sea no hay nada, no hay nada similar entonces pues llegas a un club de fútbol donde pues a lo mejor no te sirven este eh, <coughs> Gatorade o vasos de agua etcétera es con, con un coco, ¿no? Entonces me pareció bastante bastante
0: particular. Qué, qué, qué bárbaro. Y te quedaron muchos amigos de, de esas épocas. Bueno, viajaste mucho, estuviste en un montón de países. ¿Cómo son esas relaciones hoy con, con esa gente que compartió con vos en aquel momento?
1: Bien, bien, bien. Fíjate que muy bien. O sea, tengo amigos ahí en, en todas las partes donde jugué este, y de todas las nacionalidades, ¿no? Argentinos. Pues tengo muchísimos amigos, que tú sabrás que, que el fútbol lo llevan en las venas. Y sí, tal están, cual. Están regados por todos lados. Entonces, yo creo que en todos los equipos me tocó un argentino, eh, uruguayos también. Entonces, este bien, o sea, la verdad me, me llevo muy bien con, e con ellos, sigo teniendo contacto y me da curiosidad también la parte de cómo han cambiado su vida después del fútbol, ¿no? Entonces está padre.
0: Claro, cómo se fueron reinventando, qué fueron haciendo y Exacto. demás. Bueno, después de, de, de estar jugando tanto tiempo, empezaste a tener una etapa más como director de dirigir proyectos, también en en digamos en sectores del deporte, por así decirlo, el mismo en el, en el fútbol, pero más cuestiones de administrativas, de patrocinadores. ¿Cómo fue ese cambio de chip? Sí, claro.
1: Pues mira, la verdad fue este fue muy padre porque el hecho de, de jugar fútbol, eh, pues bueno, es una es una realidad aparte que mucha gente tiene, ¿no? Entonces, este, a lo mejor puedes trabajar dos, tres horas en lo que te gusta y ya acabas tu jornada laboral, ¿no? Eso es de, de jugador de claro. fútbol. Y este aquí el, el cambio fue, yo era jugador de fútbol, estaba en Albania, regreso a Salamanca y empiezo de director de marketing, Ahí como director de marketing del equipo de fútbol, pues la verdad, eh, junté mis dos grandes pasiones, que es el marketing y el fútbol. Entonces, yo feliz. Claro. O sea, fue mi primera experiencia en la parte de, de marketing deportivo, o de tiempo completo, y la verdad que nos fue bastante bien. Alcanzamos los objetivos planteados, eh, el, la gente allá es muy apasionada, está muy vinculada al equipo, entonces eso, eso ayudó bastante, y pues me quedo con un buen sabor de boca de esa transición, que la verdad fue, fue, fue fantástica.
0: Y hay algo que no te pregunté, que fue el momento de tu formación, no porque obviamente desde muy chico me imagino que habrás combinado el jugar con los estudios, los entrenamientos y demás, pero cuando empezaste con la formación más profesional, ¿en qué momento fue?
1: Pues mira, yo tomo la decisión de estudiar justo hace este, ocho años, eh, que mi esposa se iba a meter a la universidad, yo estaba jugando fútbol y dije, ah, bueno, pues yo también me meto, ¿no? Entonces ella como que me jaló y ya nos echamos toda la universidad en línea, obviamente viajando, este, pues estuvimos ahí, lo mencionaste, en más de 5 o 7 países y pues obviamente nos llevamos nuestro tiempo, ¿no? Íbamos a nuestro ritmo y yo creo que acabamos en 5 en años, nos graduamos en Cancún juntos. Y pues ahí empezamos.
0: ¿Y ella que qué sí. se dedica? ¿Estudio lo ella, mismo que vos o...?
1: Ella es psicoanalista.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí. Es, este, es muy buena.
0: Me imagino, ¿no? <ríe> Por sí, eso la habrás sí.
1: elegido. <ríe> sí, claro, claro. Y esa, esa parte del jugador pues es complicada, ¿no? Cómo juntas el estudio con el deporte, ¿no? Que muchas veces te absorbe en el tema de viajes, concentraciones, pretemporadas, etcétera. Entonces, pero sí se puede. Yo creo que hoy en día más, que ya hay muchísimas carreras
0: en línea que las puedes ir haciendo. Sí, yo creo que eso ayuda un montón. Y ahí también te quería pedir un consejo, porque quizás todos estamos sumergidos en un trabajo que nos consume todo el día. Cualquier persona que ahora nos está mirando, o luego nos escucha, sí, eh, sí. y dirá, bueno, yo también en realidad estoy trabajando todo el día, y siento que no puedo... ya como que me quedo acá en este lugar y de dónde, de, qué, ¿qué hay que sacar tiempo? ¿Hay que organizarse mejor? ¿Cuál es, qué, crees que es la clave para poder eh, estudiar mientras tenés una presión importante de trabajo? Sí,
1: mira, yo creo que fuera de la parte de motivación, de que todos podemos y demás, creo que aunque estudies o trabajes, o sea, si eres, que muchas veces pasa, ¿no? Que eres empleado, pero quieres emprender. Sí. Y, la, y la o el pretexto es pues no tengo tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo hago? Pero yo creo que te puedes buscar este ahí tiempos, planificar obviamente eh, el proyecto que quieres hacer y no de un día para otro vas a decir oye, dejo este trabajo y ahora claro. me voy a emprender, ¿no? Hay que planificar todo y hay que crear pues todo todo un proyecto que conlleva tiempo, entonces entender que no todo es fugaz como... A veces este las redes sociales son, como a veces la vida ya ya quiere que sea, ¿no? Que todo lo quieren rápido. Sí. Entonces, yo creo que lo bueno toma tiempo y no precisamente tienes que destinarle ocho horas del día, sino con una hora, treinta minutos al día que alimentes tu proyecto, creo que te puede dar esa pues, ese estilo de vida que quieres y ese emprendimiento, ¿no?
0: Claro, como pequeños grandes pasos, ¿no? a esos exacto, pequeños exacto. pasos y, y tenerlo planificado. Creo que es bueno porque muchos quizás quieran cambiar su realidad actual, los inclusive se vean obligados, y me parece que es un buen mensaje, sobre todo rescato esto del, del más allá de todos podemos y demás de esta cuestión exacto, motivacional exacto. Que, que abunda, saber que, bueno, en claro, este caso claro. la, la herramienta de la planificación es bien importante. ¿Y cómo, cómo fue que te empezó a gustar o a atraer esto del marketing? ¿Cuándo empieza?
1: Pues mira, esto del marketing... Te, te voy a hablar a través de mi esposa, que es pieza importante en esto.
0: O sea, o sea, ¿cómo es, se llama?
1: Eh, Luciana. Luciana. O se llama Luciana. Eh, de hecho, ella... Eh, bueno, eh, ella es costarricense, sus papás son uruguayos. Mm. Así que se llevarán bien.
0: <ríe> claro. Este,
1: mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza todo esto? Pues al final, eh, Lu... Bueno, yo estaba jugando fútbol, estaba en Pumas. Y Lu empieza a buscar trabajo, ¿no? Y dijo, pues estoy un poco aburrida, quiero hacer algo, etcétera. Y llega con eh, una persona que le dijo, oye, este tú sabes cómo manejar redes sociales y demás. Y pues dijo, bueno, sí, o sea, pues, soy joven, entiendo plataformas, etcétera. Obviamente esto te estaba hablando hace más de más de ocho años, ¿no? Y ahí nació, ahí nació la idea, eh, esa fue la idea inicial, oye, ¿qué te parece si hacemos una agencia? ¿Qué te parece si implementamos ya todo lo que sabemos? Y demás, entonces yo creo que ahí empezó, y te estoy hablando de un proceso de ocho años, en donde pues la agencia ha crecido enormemente, nos hemos estructurado totalmente, pero está ese, ese tipo de decisión, de decir, pues me arriesgo, pienso en grande, y, y lo quiero, ¿no? También hay que ver la demanda que, que tiene ese proyecto que quieres, pero bueno, creo que eso, eso nos animó bastante.
0: Bueno, mira, es, está bueno primero esto de saber encontrar oportunidades, de tener a alguien al lado que también eh, pueda apoyar ese momento, claro, pueda claro, proponer, claro. Y eso es, es maravilloso, es hermoso. Y también esta cuestión que me gustaría rescatar, que es el tiempo que llevan ciertas cosas, ¿no? Pareciera que hoy, bueno, es que rápidamente puedes tener tu sitio web, empezar a tener tu presencia online, por ahí como un aprendizaje propio, muy personal, de esa experiencia que a mí me gustaría preguntarte, si, eh, de, bueno, de todos estos años, de, de haber creado tu proyecto, o tu agencia, eh, ¿cuáles fueron los puntos importantes o por qué hitos y aprendizajes pasaste que, que te parece que son naturales y por el que todo aquel que quiera tener una agencia tiene que pasar? Claro, claro, mira,
1: eh, no sé si... Va, vamos a enfocarlo a la parte del emprendimiento y a la agencia, sí. pero... Este, Yo creo que el punto a destacar es crear tu producto mínimo viable y lanzarlo Bien. al mercado. O sea, yo creo que esa es la clave. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda esperando la parte de, oye, es que pues estoy checando qué, qué precio ponerle. Estoy checando qué servicio dar. Estoy checando todo. Entonces, hay que, hay que salir al mercado y la misma gente te va a ir dando esas pautas para ver este cómo vas modificando tu, tu producto, ¿no? hasta llegar a tu producto final, que al final que es un producto final, pues creo que creo que no existe, estás en constante cambio, estás adaptándote, implementando nuevas cosas y hoy en mi servicio este pues a lo mejor de desarrollo web ofrezco algo, pero en un mes voy a ofrecer otra cosa. Entonces hay que estar en constante cambio, revisar cuáles son las tendencias, la demanda, la demanda de la gente que te lo va marcando. Pero yo creo que lo más importante es eso. O sea, tener tu producto mínimo viable, lanzarlo al mercado y partiendo de eso le vas haciendo las modificaciones que tu mercado te vaya indicando.
0: Claro, es como que dejar que el, ese público que te va conociendo siga claro. creando ese producto o servicio o a la vez te abra las puertas a... A, a otras opciones, ¿no? O sea que esta okay. cuestión de in Startup que, que veo que has aplicado claro. y que seguís aplicando. Claro, obviamente
1: Bien. tener conocimientos básicos y, y lanzar un producto atractivo, ¿no? No estoy hablando de lanza cualquier cosa.
0: Claro, sí, Exacto. sin hablar igual. Bueno, hoy muchos mercados están, están saturados, o sea que por eso también te quería contar, porque hay mucha mucha oferta, también inclusive hay mucha demanda, y hay que diferenciarse, pero bueno, claro. más allá, más allá de, 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 de contarte, y que eso es algo que quiero saber, de cómo te diferencias, me gustaría que me cuentes y que nos cuentes a todos, porque hay gente que nos está viendo desde distintos lugares, de distintos países, ¿cómo es tu mirada sobre el desarrollo del marketing digital en México? ¿Cómo sería, cómo es la escena actual del marketing digital en México?
1: Pues mira, yo creo que como, como ya todos hemos escuchado y sabemos, eh, con esta parte del coronavirus, pues los hábitos del consumidor han cambiado totalmente y los negocios tienen que adaptarse, ¿no? Literal, claro. este, hay, que, hay que adaptarse a todo lo que está pasando. Si no te adaptas, pues obviamente tu negocio eh, se va a la, a la quiebra, ¿no? También la parte que hace poco platicaba, ¿no? La de, la de Blockbuster, ¿no? ¿Cómo, cómo ha desaparecido? De ser una empresa gigantesca a no adaptarse y crear productos nuevos o digitalizarse, pues, bueno, eh, va de lado. Entonces, eh, eso pasa con todos los negocios de todos los nichos, ya sea restaurantes, gimnasios, este etcétera. O sea, muchísimos negocios se tienen que adaptar a lo que la demanda le está marcando, ¿no? Crear nuevos puntos de venta, nuevos canales de difusión, o sea, es todo es todo un tema, es toda una estrategia que los negocios tienen que realizar, pero este sí tienen que cambiar el chip de adaptarse al cambio, ¿no? porque ya cuando, ya este, tu consumidor cuando antes te compraba cuando va pasando en la calle, pues ya no va a pasar, claro. ¿No? Es, eso, eso ya es difícil. Entonces ahorita tienes que crear unos puntos de venta donde le hagas llegar tu producto al consumidor final. Entonces hay que crear toda una estrategia, cómo le haces llegar un producto a esa persona que está en la casa, a tu posible este, comprador, y cómo lo haces atractivo, ¿no? Entonces, es todo un tema.
0: O sea que sentís que la necesidad impulsó bastante a, que el, a la digitalización, digamos, a este desarrollo. Sí, claro,
1: totalmente. Hablando del presente, sí. Y hablando antes del coronavirus, pues creo que la necesidad de crecimiento de los negocios eh, les hacía voltar a ver el marketing digital.
0: Claro. Sí, no. Y con respecto a redes sociales, ¿cuáles son las que más se usan en México?
1: Pues mira, de redes sociales, pues creo que para mí y para los negocios <ríe> sigue siendo Facebook, que es la número uno, como este genera leads para todos los negocios, creo que es la número uno, o sea, no, ha, no hay como esa, y pues seguida de Instagram, ¿no?, Twitter, YouTube, LinkedIn, este, y yo creo que eso va a depender, si eres una marca personal, pues depende de lo que quieras transmitir y dónde está tu, tu comunidad, ¿no?, y si eres negocio, va a depender de tu buyer persona y a quién va dirigido tu concepto. Claro. No, porque muchas personas, a lo mejor ahorita me preguntaste cuáles son las más este exitosas en México, pero eso no asegura que tu buyer persona esté en Facebook,
0: ¿no? Claro, en definitiva siempre es conocer en qué lugares están, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, así que sí, es, totalmente. Es, está bueno. Y vos, en tu, más allá de, 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 de tu rol como, como CEO y además como un gran marketer, en tu vida personal, en, más allá de que traes tu marca personal también, pero ¿cuáles disfrutas de usar? ¿En qué, ¿En qué redes te gusta estar? Pues
1: mira, yo creo que Instagram es la que más se disfruta, ¿no? Hoy en día, sí. como marca personal, creo que Instagram trae un imán en donde no puedes dejar de, de usarla. este Seguida, yo creo que de, de Twitter, que es la que te mantiene ahí este, actualizado, ¿no? Con todas las noticias que pasa en el mundo, etcétera. Y Facebook, pues obviamente el contenido audiovisual, un contenido este pues, más relajado y digerible para la gente. Creo que eso eso les gusta, pero me quedo con Instagram, ¿eh? Yo creo que puedes llegar a, a una comunidad bastante amplia por medio del contenido que generas. Y eso, la verdad, es muy buena oportunidad, ¿no? Que hace poco eh, platicaba que pues que hace 15, 20 años eras talentoso en algo y pues ni quien te escuchara, ni quien te viera, ¿no? O sea, tendría... Claro, sí. O sea, era, era muy difícil. Y hoy, y hoy tenemos una herramienta, la más poderosa, para transmitir tu talento y en lo que eres bueno, ¿no? Entonces, ahí puedes este, empezar a, a monetizar pues, de manera directa o generar alianzas que te volteen a ver, etcétera. Y yo creo que hay que... hay que darle la seriedad que se merece a las redes sociales, ¿no? Yo creo que ya pasó este a, al pasado la parte de, de que Facebook era de pues, que estaba tu mamá, la, el abuelito y todo, ¿no?
0: Ahorita ya,
1: ya hay que trabajar esos canales como si fuera una extensión de tu trabajo.
0: Tal cual. Me imagino que cuando, cuando los clientes se acercan a tu agencia, de alguna forma siento que todos sabemos o todos tenemos la sensación de saber de redes porque estamos en las redes, ¿no? Entonces, en general los clientes irán con sus conceptos y te pedirán cosas específicas, o te dirán, quiero estar acá, quiero estar en este lugar. ¿Cuáles son los, los pedidos que te hacen los clientes? ¿Con qué conocimientos o no, pero con qué ideas llegan a la agencia?
1: Bueno, pues el tema de clientes es un tema, ¿no?
0: Bastante sí. amplio,
1: que estaríamos
0: aquí tres horas... Pero siempre ¿no? es muy curioso. O sea, no vamos a mencionar a nadie por la sí, duda, sí, pero, sí, 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 pero sí. siempre hay mucha anécdota interesante o divertida con respecto a los clientes. Sí,
1: claro. Al final el cliente... A ver, hay unos que para mí son los mejores que te dejan trabajar, ¿no? Tú eres el experto, Bien. tú proponme y tú haz, ¿no? Al final de, del mes, del trimestre y del semestre te pediré resultados, pero tú implementas lo que sabes. Entonces, para mí creo que eso es lo mejor, pero... Pues hay otros, obviamente, que, que te piden eh, que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Ah, quítale, ponle, hazle esto, y pues prácticamente es su arte y es su contenido, ¿no? Y al final, pues a lo mejor no no es lo adecuado para el para el mercado al que va dirigido. Obviamente, eh, nosotros como agencia, pues sí nos gusta trabajar con gente que delegue y que confíe en el talento que nosotros tenemos y en la en la creatividad.
0: Ya, no sé no, que... pero,
1: pero siempre vas a tener ese tipo de, de clientes y yo creo que es irlos orientando y yo hablo mucho de la parte de, de educar a la gente, ¿no? de la parte del marketing, que parece que, que muchas veces, ok, la parte de publicidad, eh, creo que ya ya entendemos para qué sirve un anuncio en un espectacular, televisión, radio, revista, etcétera. Yo creo que la parte de marketing aún no en su totalidad. Entonces claro. hay hay que seguir educando esa parte.
0: Bien, y, y que esto es, esto, esto es muy interesante, me quedé reflexionando, porque sí. en definitiva el hecho de, de poder hacerle conocer a las personas, a los clientes, el alcance que tiene esto implica mayor confianza. Quizás muchos vienen a proponer ciertas cosas porque todavía no saben muy bien de, de qué va, ¿no? Así que claro, claro, es, claro. Es, es, está bueno. Y además sí, también, claro. ¿no sentís que, que al marketing digital en sí se le piden muchos más resultados concretos que a otros medios? Los sí, que antes totalmente. eran tradicionales.
1: Totalmente. Y, y yo también creo que es un poco de... A ver, creo que el marketing digital, no creo, es muy medible, ¿no? Claro. O sea, tienes muchas eh, métricas y bueno, pues, ustedes saben, ustedes saben de, de todo ese tema, ¿no? Y ustedes son los pros. Pero, este, yo creo que la gente, hablando de la, de la educación en cuanto a marketing, pues obviamente eh, les falta muchísimo. ¿Por qué? Porque esperan cosas que no tiene nada que ver con el marketing, ¿no? A lo mejor tú has escuchado de la parte de clientes, ¿no? Oye, pues te contrato marketing digital y me vas a generar estas ventas, ¿no? O sea, son dos departamentos totalmente diferentes que van claro. relacionados, sí. ¿Fortaleces el canal comercial? Sí. Pero la chamba es generar clientes interesados, leads, etcétera. Y el que cierra la venta, pues, es el producto es la empresa y es tu canal este comercial. Claro. No, entonces este mucha gente el marketing ya lo empieza a ver como, como las ventas, ¿no? Me ahorro este un departamento y a ver cuánto me vendes. Claro. Entonces, yo, creo, yo creo que ahí ahí está mal, ahí entra la parte de, de cómo educas a, al usuario, al emprendedor, etcétera. Creo que muchos sí lo entienden perfectamente, pero hace falta esa parte
0: ¿No sentís también en esto de, 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 bueno, de que las personas, todos estamos, o pero los potenciales clientes de una agencia, están expuestos a muchos mensajes de marketing que tienen muchas promesas relacionadas a esto que quizás un poco va en contra de lo que vos planteás?
1: Sí, no, totalmente. Yo siempre he dicho, hay muchos tiburones en esta industria que justo, a lo mejor el 60, 70% de nuestros clientes vienen de una experiencia eh, pues terrible con agencias Entonces ¿Qué provoca? Pues que, que desconfíen y que a lo mejor ya no quieran Contratar una agencia, ¿no? Claro Entonces hay, hay que empezar a lidiar con eso Porque Al final creo que esto Esto está bastante maleado Como muchos medios, ¿no? No, este, no, solo, no solo Esto, malbaratan el servicio Ofrecen cosas que no Etcétera, entonces yo creo que hay que ir navegando con esta bandera de, pues, este, no te prometo ventas, no te prometo esto. ¿Por qué? Porque no soy tu canal de, de eventos. Obviamente claro. va relacionado, ¿no? Y si quieres, o sea, es contradictorio, pero si quieres aumentar las ventas, pues con marketing digital, claro que sí se puede, pero es un proceso.
0: Sí, sí, aparte también rescato esto de, de de centrarlo también en el producto o servicio, que en definitiva es no es que poner cualquier Totalmente. cosa en marketing digital va a hacer que eso se venda, eh, porque hay que ver, bueno, hay como que muchas otras estrategias detrás, ¿no? El pricing también, todo su branding, el mucho, lugar donde, mucho. bueno... O sea que hay muchas cosas para, para explorar. Pero me parece interesante porque a veces cuando eh, la gente se expone a mensajes como más mágicos del marketing digital, siempre reflexiono, yo también que estoy en esto, y digo qué mal nos hace porque, no sé, la gente viene con otra expectativa. Pero bueno, más allá de la parte claro, de clientes, eh, seguramente muchos verán muchas personas que ya se dedican al marketing verán un importante atractivo en esto de montar su propia agencia, ¿no? Tener una propia agencia de marketing. Quizás muchos empiezan con, eh, con manejar uno o dos clientes y demás y luego ven el potencial. Eh, si vos querés montar tu propia agencia, o sea, si, hay alguien que lo, que si tuvieras que aconsejar a alguien que está con ganas de montar la agencia, ¿qué consejo les darías para empezar?
1: Pues mira, yo creo que la parte de eh, estructurar bien los servicios que vas a dar, eh, tener a la gente que lo pueda ofrecer. Entonces, obviamente eh, en esta parte, pues muchos creativos pueden pueden empezar su agencia con su talento, ¿no? O sea, diseñando, programando, etcétera. Pero va a llegar un punto en donde la demanda eh, pues ya no la vas a poder este atender, ¿no? Entonces te tienes que rodear de gente pues sumamente creativa que genere eh, la filosofía y identidad que quieres proyectar de tu de tu agencia, o de tu concepto, y pues yo creo que eso te va marcando, ¿no? Mucha gente este lo dice, y los empleados o te pueden hacer crecer, o te pueden este, hundir, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave de todas las personas que te rodeas, y el equipo de trabajo, eh, hay que poner muchísima atención, es mejor tener una persona que está eh, fiel al proyecto, que tiene talento, que está disponible este veinticuatro siete a tener siete ahí con cuatro chambas este con ahí este pellizcando un poquito de, de tu agencia no yo creo que es importante poder fidelizarlas crear un concepto diferente y yo creo que el equipo de trabajo es sumamente
0: importante Bien, o sea, yo estoy tratando de, de me imaginaba sí, mo sí, sí. modelos de agencias mientras contaba porque es cierto, hay agencias que están más centradas en, bueno, consigo un cliente y reparto el trabajo, más como una especie de grupo freelance que trabajan por proyecto, y vos claro. ya lo estás llevando como un nivel de, bueno, no somos una organización, que nos dedicamos 100% a esta organización, y tenemos cosas en común, valores, formas de trabajo, etcétera, etcétera, que nos hacen como agencia, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Y cuál sí, sería sí. La, la identidad de tu agencia? ¿Cómo la podés definir? ¿Y qué características tiene?
1: Mira, pues somos... A ver, te, te diría las mismas características que dice la gente, ¿no? Que ah, es bien, disruptiva, me gusta. Que es disruptiva, eh, creativa, etc. Creo que todas las agencias tienen que ser creativas. Pero, este, pues como dice nuestro eslogan, ¿no? Nuestro eslogan es materializamos lo que en tu mente ya creaste. Entonces, todas las personas eh, tienen grandes ideas, la verdad, o sea... No sé si te ha pasado que estás en reuniones y a lo mejor este, sale una idea y dices, uff, o sea, qué buena idea, está impresionante. Pero hay un mundo de diferencia entre hacerla y pensarla, ¿no? Claro. Entonces, nuestra agencia, ¿qué hace? Te ayuda a materializar todo. O sea, eh, nosotros creamos Estrategias 360, que es offline, online, desde la creación de tu concepto. Entonces, eh, yo creo que eso nos nos caracteriza, y también yo creo que la parte del equipo, tenemos un equipo de trabajo bastante eh, creativo, dinámico, este eficaz, que vas a tener eh, pues, todo el tiempo 24-7 a toda una agencia ahí trabajando para, para tu proyecto, ¿no? Entonces está padrísimo.
0: Bien, bien, buenísimo, buenísimo, porque ahí me gusta esto de también de tener como protagonista el cliente que trajo su idea... Y que, claro, y que claro. ustedes la hagan realidad. Bueno, obviamente, los que estén conectados en directo con nosotros pueden dejar su pregunta para David, si necesitan algún consejo, algo que quieran saber. Eh, bueno, son, son invitados a hacer esa, esa pregunta. Y yo me quedo un poco más también con el tema de, de la agencia y algo que me pareció interesante para explorar un poco más, que es, no solamente vos ofreces servicios en lo digital, sino también en, en este mundo más tradicional, o combinarlos y demás... Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que con, está conviviendo eso actualmente? ¿Cómo? Perdón, es que se cortó. Eh, con sí, respecto claro. a lo digital y lo no digital junto, ¿no? Porque ah, veo que, que hay pues, muchas agencias claro, que están claro. enfocadas solo en lo digital.
1: Claro, claro. Pues mira, eh, de eso hablábamos, ¿no? Una estrategia 360, que es la parte offline con la online. Creo que cada empresa necesita cosas diferentes. O sea, eh, lo offline, que es la, la publicidad... ATL que es a gran escala, ¿no? que es este eh, out of home, todo lo que ves este fuera de tu casa, espectaculares, todo eso. Pues hay empresas que obviamente necesitan eso, necesitan tener ese tipo de presencias, ese tipo de presencia, y obviamente la parte digital, pues es desde pequeño negocio hasta la marca gigantesca y transnacional. Entonces, yo creo que va a depender del concepto de, de la marca va a depender de lo que quieras obtener, del objetivo que tengas, en qué canales eh, tienes que aparecer, ¿no?
0: Bien. Obviamente que sí.
1: la parte pues, la parte offline te va a salir este un poco más cara que la digital, ¿no? Que ya todo mundo todo mundo sabe. Entonces, pues es recomendable empezar por por lo digital si eres un negocio un negocio pequeño.
0: Claro, sobre todo para con esos resultados, en esta metodología que vos contabas de ir haciendo para ir aprendiendo y seguir implementando, quizás cuando Exacto. das en la tecla te puedes ampliar a otros medios. Claro, y, claro. Y, y es cierto que, por lo menos pasa en, en agencias que yo conozco, que ha quedado bastante dividido el que está en lo tradicional con el que está en lo digital, así que que se empiecen como a amigar y a entender que no no compiten, sino que crean una gran estrategia, me parece súper interesante. Sí, totalmente. Eh, Ahí tenemos un mensaje de, de Juan, que es de Colombia, que, de, que dice que está creciendo con, con su agencia. Bueno, pregunta un poco por, por tus comienzos, que, lo, que los estuvimos repasando, pero hay un punto que vos digas, bueno, el comienzo de la agencia es este, más allá del recorrido, ¿no? Cuando dijiste, bueno, ahora sí tengo una agencia. ¿Cuándo fue ese momento?
1: Sí, pues mira, yo creo que, que la parte de decir ya tengo una agencia, o sea, es cuando... Ya sacaste el producto mínimo viable, ya te lanzaste al mercado, ya te empezaste a sentar con diferentes empresas, negocios, marcas personales y ahí le vas haciendo ese tipo de modificaciones y estas personas, estos negocios te hacen ver qué producto puede ser el ideal para ellos, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que le hagas caso a todos, sino que agarres cositas que te vayan nutriendo, ¿no? Claro. Y en base a eso puedes tener, pues, el pricing eh, justo, ¿no? Por tu servicio, el servicio, eh, que espera el cliente de ese servicio, etcétera, ¿no? Otra cosa es la parte de que platicamos de, de las ventas, ¿no? Muchos clientes te van a decir, oye, pues, ¿cuántas ventas me traes? Pues eso es muy difícil, ¿no? Que lo puedas implementar y ahí sí hay que tener conocimiento en qué sí hacerle caso al cliente y en qué no. Entonces... Yo creo que cuando cuando mezclas la parte del conocimiento con la parte de experiencia y práctica, yo creo que haces un este un producto bastante interesante.
0: Y ahí finalmente decís, bueno, sí, realmente la tengo la agencia, ¿no? O sea, realmente es realidad, esta agencia es real. Bueno, me, me encanta, claro, eh, claro. me parece buenísimo. Bueno, veo que, que nos contabas que te gusta mucho Instagram, bueno, así fue como, como nosotros conectamos, y veo que tenés la cuenta verificada, que es algo que la gente espera, o sea, yo creo que cada, hay muchos instagramers que se despiertan cada día esperando que aparezca la insignia sí. azul. Yo quiero preguntarte qué te pasó a vos, qué sentimiento tuviste cuando viste que realmente te habían verificado la cuenta.
1: Pues pues padrísimo, ¿eh? Yo creo que eh, fue algo bueno que la verdad que sí quería y estuve buscando y, y al final la, la aplicación fue la, la, que, la que verificó todo, pero creo que... Pues es algo padre, creo que es una satisfacción buena. Sí, tal este, cual. Y te da confianza, ¿no?
0: Sí, totalmente, creo que es un punto, eh, un punto importante, pero me imagino que te llegarán mensajes que te lo preguntan. Así como te lo pregunté claro. yo en su momento, serán sí, muchos totalmente. los que dicen, no veo que te la cuenta verificada, ¿cómo hiciste? Y en definitiva fue el camino tradicional.
1: Sí, sí, sí. A ver, al final este Facebook no tiene como tal pasos a seguir para, para verificar. Y como tú sabes, Facebook está cambiando, pues, no, no diario, pero sí constantemente sus políticas y demás. Entonces, es un constante, este pues, generar contenido, este no tiene... Porque, por ejemplo, he visto de millones de seguidores que no la tienen verificada y a lo mejor de dos mil personas la tiene verificada.
0: Claro, sí, sí, es que no, no tiene que ver con la no, cantidad. Exacto. Bueno, Exacto. ya ya seguiremos en, en la espera. Y, claro. eh, y después además también tenés un artículo en Wikipedia. Es como que cuenta tu vida. Es como que esto también es ser es, es una persona importante en la vida. <risa> Eh, está, está bueno, ¿no? Bueno, que básicamente de ahí saqué, porque en un momento al principio dijiste, bueno, veo que has investigado bastante bien, en realidad, fui como a la fuente principal, número uno, que muchas veces es Wikipedia, que hay que ver luego si es cierto o no, pero digo, claro, qué buen sí. resumen eh, así como tener quizás un perfil de LinkedIn donde cuente tu, tu cuestión profesional, el, el, el artículo en Wikipedia me pareció también muy padre, sí, como dice claro, Wikipedia. claro el
1: problema es que no te puedes escapar, ¿no? de ningún cliente
0: Claro. Te, pueden,
1: este, te pueden encontrar totalmente y este pues está bien o sea que, que exista toda esa información obviamente la parte del fútbol te ayuda a ser una persona visible claro y, y estar presente ahí pues todo todo está documentado entonces que hablábamos de la parte digital pues ya todo ya todo en internet eh, una vez que por ejemplo en el fútbol no eh, viajas a tal equipo, haces esto, lo otro, pues ya queda registrado en internet y ya no se pierde.
0: Claro, está bonito. y además hay que portarse siempre muy bien, porque ya estamos, al, todos somos muy visibles y todo nuestro historial luego queda, ¿no? Así que... Claro. Ahí está, todo ah, lo, lo bueno y lo malo, por suerte encontramos eh, lo bueno, así que evidentemente te has portado bastante bien. Tengo una pregunta para hacerte, en realidad no te la hago yo, te la transmito yo, pero la dejó nuestra invitada anterior, sin saber qué ibas a hacer vos, eh, y dice así, ¿cuál es el consejo que te han dado en algún momento, que pensabas que no era bueno, y luego con el tiempo te diste cuenta que ese sí era un buen consejo? Y si nos querés decir quién te lo dio, esto lo agrego yo, ¿no? También está okay, bien, okay. buenísimo.
1: Pues mira, yo creo que me voy a la parte eh, de ser líder, eh, que va directamente relacionado con la parte de delegar y no solo saber este dirigir, ¿no? O sea, que, que es importante. Ese consejo este, me lo dio una persona que estuvo conmigo eh, cuando estuve en Salamanca, de director general. Y la parte de... Pues, es importante, ¿no? Yo creo que la parte de ser líder eh, implica, pues, muchas responsabilidades, eh, muchas funciones, ¿no? Mucho estrés, presión, etcétera, en donde debes de tener tu equipo de trabajo y saber delegar, ¿no? Porque al final eh, te vuelves menos productivo si quieres hacer todo y, y al final no se trata de eso, porque imagínate dirigir una empresa... Eh, tú solo pues te vas a volver loco y vas a frenar el crecimiento tal cual no entonces yo creo que rodearte del equipo de trabajo indicado y saber delegar o sea se escucha muy sencillo pero la parte de decir oye antes hacía esto y ahora le toca a otra persona pues bueno mejor así entonces claro. irte irte desprendiendo de esas tareas y acciones que realizabas que muchas veces tenemos este, pues le tenemos cariño, ¿no? A cada acción que, que realizamos. Entonces, saber identificar en dónde aportas más valor a tu empresa, creo que eso es lo importante.
0: Sí, yo creo que también pasa que los que emprendemos, bueno, quienes emprenden, eh, sienten a, a su emprendimiento muy suyo, de hecho, para muchos los nombran como su hijo o su hija, es mi emprendimiento sí, sí, y es sí, sí. mío, ¿no? Entonces es como, bueno, empezar a abrir a que otras personas desarrollan esas tareas que les aportan otras cosas, o que quizás las hacen de otra manera, eh, también es un desafío, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Así. Totalmente. Yo creo que hay que este hay que poner la, las cosas este en la balanza y saber qué función si sí la realizas tú y qué otras puedes delegar, ¿no? Al final no puedes... este delegar todo, pero sí
0: irte desprendiendo poco a poco. Bien, me parece genial. Buen, buen consejo, buen consejo también. Y ahora te toca a vos dejarle una pregunta a ciegas para el próximo invitado o invitada, que no sabemos quién será, pero lo contestará en la próxima semana. A ver cómo nos okay. atendés.
1: Sí, ¿verdad? Mira, yo creo que nos vamos y juntando la, la parte del fútbol con el marketing, pues hay que preguntarle al, al, a la persona que venga ¿Qué tanto crees saber del marketing deportivo? Mira, ¿no? Bien. ¿Es, este, es, es algo bueno, a ver qué te, a ver qué te contestan. Voy a estar al pendiente, a ver qué, <risa> qué, qué, qué te dicen, ¿eh?
0: Queda a ver quién será. Vamos a ver quién será, a quién le llega. A lo mejor le llega alguien un poco más afín o no. O sea claro, que ahora claro, nos quedamos claro. enganchados a ver eh, quién será. Y bueno, para ya vamos a ir terminando, la verdad que me pasaría un montón de tiempo conversando, porque evidentemente nos gusta mucho sí, hablar de sí, esto, sí, sí. Eh, ya habrá más oportunidades, pero quería preguntarte, más allá de que por hoy es difícil esto de o no hace falta hacer futurología, preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo, o sea, a dónde crees que va a ir todo esto del marketing y demás? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo te ves vos de acá a un tiempo en tu vida? ¿Haciendo qué? ¿O qué te gustaría?
1: Ok, pues mira, yo creo que el marketing... Eh, va creciendo, o sea, yo creo que va a existir durante, creo que es infinito, yo siempre lo he dicho, el marketing para los negocios, pues no muchas veces es, este, una etapa o cubrir cierto objetivo, sino que el marketing, en negocio, empresa, marca o marca personal, se debe trabajar de manera infinita, ¿no? O sea, si, si quieres crecer, si quieres generar más ventas, si quieres, este, eh, fortalecer tu imagen, pues tienes que trabajarlo y creo que el marketing pues, va a seguir evolucionando con sus diferentes canales, ¿no? Eh, cada año, cada tiempo va a existir un nuevo canal que vas a tener que tener presencia si tu consumidor está ahí, entonces te tienes que ir adaptando. O sea, como negocio, como emprendedor, tienes que ir viendo dónde está tu, tu cliente y no esperar a que llegue, ¿no?
0: Ya, ir evolucionando, bien. Y Exacto. para vos en lo personal... ¿Qué te gustaría conseguir, lograr, hacer?
1: Pues mira, uno de mis objetivos es ser de las agencias este, referentes de, de México, que el camino obviamente es largo. México es un país impresionante, con oportunidades laborales buenísimas. Entonces yo creo que yo creo que vamos para allá. Obviamente estructurar los pilares, la, la, la base de la agencia pero ir en ese, en ese camino y disfrutarlo, ¿no? Este, ahí, obviamente, el camino es largo, ser una de las agencias más grandes, pero, pero pues, bueno, ahí lo vamos disfrutando y creo que vamos en, eh, vamos en buen camino.
0: Bien, perfecto, eso está bueno. No, me, me gusta, eh, me gusta que, que... por Dos cosas creo que son buenas, ¿no? Que quizás también vienen de aquella época que las traes. El hecho de disfrutar lo que haces, o sea, tener pensamientos grandes, o sea, realmente apostar a lo grande eh, y, y disfrutar mucho de ese proceso. No no, claro, no, no claro. padecerlo Sino de, de aprovechar ese crecimiento Ese aprendizaje y demás Así que de parte de todo el equipo de Metricool Te queremos agradecer mucho por tu tiempo Porque imagínate que nosotros te quitamos Una hora de este de que En la que vos podrías haber hecho crecer Más tu agencia Pero no, después no, no, lo compensamos Porque con Metricool te ahorras muchísimo tiempo Entonces digo, bueno, te quitamos una horita Pero sabemos que como usás eh, lo Podríamos tomar más horas Porque, porque sabemos sí, que las dos de rendir muy bien, y la verdad es que es buenísimo poder hablar con vos, conocerte, siempre es bueno conocer experiencias de otros lugares, gracias por todos los consejos y también por, por inspirar a, a otros que seguramente nos estarán viendo y escuchando, así que bueno, te podemos seguir en redes, podemos encontrar también las de, las de tu agencia, Mercatus 360, para seguir un poco ese proceso de crecimiento que vamos a ver te lo vamos a ir siguiendo, ¿no? para ver cómo se hace realidad, y bueno, agradecerte y saber que vamos a seguir en contacto y que te vamos a ir a visitar, ni bien podamos nos vamos a instalar, quizás en tu casa claro, inclusive. seguro, seguro, aquí, aquí los espero ahí vamos los a estar espero,
1: yo, yo me la pasaría platicando contigo pero pues muchas gracias a ti por el tiempo
0: no, por favor, por favor, un placer David, y bueno, a todos nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de MetriLive. ya sabes que los podés ver por YouTube, por Instagram, incluso en directo, o ponerte los auriculares, los cascos, como dicen en España, y darle play a los episodios que tenemos en Spotify, gracias por estar del otro lado y nos encontramos muy pronto. Chao, chao. No
1: Además. No Además. No Además. No Además. No Además. No Además.